0: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 202. Eu sou Edgar Maciel de Sá e a gente vai falar sobre a vitória do Fluminense na estreia da Copa Sul-Americana 3x0 no Maracanã, sobre o Oriente Petroleiro da, da Bolívia. Fluminense aí começando com o pé direito da competição internacional, buscando a classificação... Para as oitavas de final, só passa um por grupo. Essa vitória foi importantíssima, tem que pontuar. O Fluminense tem que vencer os jogos em casa se quiser avançar na competição. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, Fluminense Santos. Eu já chamo ele aqui, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademaque. Fala, Cauê. Fala, Edgar. Ruf, ruf, <risos>
1: ruf. É... Cara, um jogo tranquilo, né? Eu acho que o, o, o mais importante foi o que você falou aí na abertura: o Fluminense ganhou e o jogo do grupo foi empate. Então, o Fluminense larga na frente, só passando um e larga na frente, fazendo saldo, né? 3 a 0. Poderia ser até mais. O time do Fluminense, bem superior do Oriente Petroleiro. Mas o Fluminense, eu achei também ali, principalmente primeiro tempo, ainda com aquela ressaca de título. Só que não bebo, num jogo, estava com ressaca. Imagina quem, quem, quem entra em campo aí depois de sábado, entra mais relaxado, mas criou facilmente seus gols ali, tomou poucos sustos. Estava 0x0, o Fábio fez uma grande defesa ali, um gol perdido pelo, pelo Nente, mas o Fluminense mandou no jogo e venceu bem. É importante isso, fazer saldo. Vai mais tranquilo para a
0: Colômbia para o próximo jogo agora. Como você falou, tinha a ressaca do título, mas o resultado foi bom. Fluminense 3x0, gols de Cris Silva, Áreas e um gol contra para fechar o placar. Gabriel, tudo bem, meu amigo? O que você achou dessa mais uma vitória do Fluminense na temporada, logo depois do título carioca, iniciando bem na Sul-Americana? É, tudo bem.
2: Tudo bem é o que o Caio falou. Né? É, é, tirando uma goleada histórica, é, uns um 5 a 6 a 0 não tinha muito como empolgar diante do Oriente Petroleiro. Acho que ontem, é, é, na quarta-feira, tinha mais chances de dar errado do que de dar certo. Você fala, pô, Gabriel, mas o Fluminense era muito favorito. Exatamente. Um 1x0 sufocante já seria, entre aspas, um dar errado. Então, acho que a forma como o Fluminense venceu vai dando tranquilidade para Abel trabalhar. É, 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 vai lembrando aquela sequência, do O Fluminense entra, mas que tenha tido um empate com o Flamengo ali, né? Mas teve bem perto da vitória. O Fluminense entra já de novo numa sequência de vitórias, três vitórias, de novo sem levar gols. É, se for parar pra pensar aí, desde aquela quebra na eliminação do Olímpia, o Fluminense sofreu dois gols do Botafogo e só. É, vai, vai entrando nessa sequência positiva, só que agora com mais futebol. Vai, vai jogando um futebol um pouco mais convincente de criação, né? O Fluminense vai criando mais. E isso, pelo menos, vai dando um pouco mais de tranquilidade, tanto pro Abel trabalhar, tanto pra torcida de poder o título, festejar o título, gritou é campeão no início, gritou é campeão no meio, gritou é campeão no final. E eu fiquei imaginando o torcedor do, do Oriente Petrolero que tinha até bastante gente, tinha bastante boliviano lá no, no Maracanã, ouvindo, pô, os caras estão na primeira partida e estão gritando é campeão já. Vocês eles não estão ligados que o Fluminense é campeão no sábado, fica perdidinho. Mas foi legal, foi uma vitória, uma vitória boa.
0: E hoje temos um retorno no nosso podcast, Thiago Lima, ou Noel recuperado, aí ficou no um departamento médico aí algumas semanas. Mas tá bem, tá recuperado para falar desse Fluminense campeão carioca e estreando bem na Sul-Americana, Sul Noel.
3: Fala Edgar, fala Cauê, Gabriel. Tava com saudade de vocês aqui, rapaz. Tava realmente tive um probleminha de saúde aí. Nós não... fiquei umas duas semanas ausente, mas tô de volta, tô aí. É... Já voltei com um jogo bom, assim, né? Eu saí um pouco insatisfeito com esse placar só. Achei que dava para ser mais. Os caras fizeram até gol contra para ajudar, né? O Fluminense estava com uma dificuldade para fazer gol. Mas, sem assim, brincadeiras à parte, eu gostei da atuação. O Fluminense propôs jogo, mesmo num ritmo de treino. E só digo uma coisa, o capitão Moldávia tá um. <risos> <risos> gol de Cris
0: Silva, o primeiro gol dele com a mesa tricolor. Eu ia até comentar no podcast passado que o Cris Silva tava, tava perto de fazer um gol, cara. Ele já teve, tinha, tinha tido alguma chance no, no Fla-Flu mesmo, no comecinho, aquela primeira chance do Fluminense... Ele chuta, a bola é travada pela zaga e o David Braz dá uma bicicleta. É... O, o gol contra o Contra é isso. O gol do Cano contra a Olimpia, o Olimpia. O segundo gol do Cano, terceiro do Fluminense contra o Olimpia no Engenhão, o Crisilva tá na bola. Se o Cano não tá ali, era gol do Crisilva. Enfim, ele, dos laterais, né, que o Fluminense hoje tem alas, ele tá sempre chegando bem para finalizar, muito mais que o Calegari ou que o Samuel Xavier, né? Então ele tá sempre ali na, na finalização também. E quase tinha feito o gol contra o Milionários lá na, lá na Colômbia também, uma finalização cruzada depois do gol de empate do, do David Braz. Enfim, ele estava perto do gol e saiu agora o Fluminense 3x0 o Silvio abriu o placar. Uma vitória tranquila do Fluminense, como o Cauê disse. O Oriente teve uma outra chance ali antes do Fluminense abrir o placar, mas depois o jogo transcorreu normalmente. O Fluminense conseguiu fazer o resultado, conseguiu um bom resultado. Eita, conseguiu fazer o resultado e um bom resultado. Conseguiu uma boa vitória no Maracanã no outro jogo do grupo, Santa Fé e Júnior empataram em 1 a 1 ou seja, o Fluminense é o líder é, do grupo H, é isso, H? É, H, Do isso. grupo H. Semana que vem tem Fluminense Júnior Barranquilla lá na Colômbia, então o Fluminense pode abrir seis pontos já e, e, e ficar bem, bem melhor ainda na liderança do campeonato. Mas vamos falar sobre esse jogo, sobre Fluminense e Oriente. O que, é que você achou, Cauê, da atuação? Você já falou aí um pouquinho que houve um pouquinho de ressaca ali, mas no final o resultado acabou sendo bem satisfatória, né? Não só a vitória, como um bom saldo de gols. É, cara,
1: eu, eu acho até que o Abel poderia ter dado uma, uma variada tática no time nesse jogo. Explico. É um time, o Oriente Petroleiro, bem inferior ao Fluminense. Então é um time que ficou atrás o tempo todo na retranca braba. E já se esperava isso. Eu acho que o Abel, pelo menos, tempo, ele poderia ter desfeito o esquema ali com três zagueiros, tirado um zagueiro e colocado ou Luiz Henrique ou mais um jogador de meio campo, sabe? o Quando o Manuel sai, né, Cauê? Era uma boa chance. Isso. Foi no intervalo né que o Manuel saiu, Sim. entrou claro, acho que ele podia ter colocado ou, ou Luiz Henrique, ou de repente um Martinelli, um Nonato ou até o um Natan, que, que quase não tem jogado para ver de perto. Mas pensando também no campeonato brasileiro e em outros jogos da Sul-Americana, porque, por exemplo, o Fluminense vai enfrentar um Cuiabá no Maracanã, o Cuiabá vai ficar todo atrás e vai ser um time mais forte que esse Oriente Petroleiro. Então, o Fluminense vai ter que ter é, variações para conseguir furar a retranca e, e, e ganhar os jogos aqui no Maracanã para não passar perrengue. Eu acho que o Fluminense ainda tem muita dificuldade em, apesar de ter ganho, tem muita dificuldade em propor o jogo. Ficou... Agora, nesse jogo agora, muito toque de bola atrás, né? Vai no David Braz, volta no Manuel, ia no David Duarte, aí vai no Samuel Xavier, volta. Apesar de ter já um meia que não tinha, tem o um Ganso, acho que o Fluminense continua meio empacado ali para ter mais fluidez no jogo. Então acho que teria sido interessante o Abel ter testado ali. Ele testou no Carioca, mais com time reserva, né? Mas num jogo assim, você não tem a necessidade de ter três zagueirões ali atrás, cara. com trocando passes, muitas vezes improdutivo, às vezes, segundo tempo você viu o Lucas Claro direto, chegando na frente, no primeiro tempo David Duarte direto também, indo para frente, mas não é a deles. Eu acho que poderia ter sido um teste aí melhor aproveitado, pensando mais na frente em jogos que da Sul-Americana ou do Brasileiro que o Fluminense vai encontrar esse tipo de retranca.
0: Só entrando nessa informação, Cauê, eu estava vendo ontem um Troca de Passes de noite e o PVC citou que o Palmeiras entrou na Estrela Libertadores com só quatro jogadores que foram titulares no jogo do título contra o São Paulo. E o Fluminense entrou com nove. Então o Abel manteve praticamente a mesma base, só não entrou o Nino, que estava suspenso, e mais que. Calegari. Legal, Calegari. Isso. É Minicamente...
1: o Abel fala isso na, na coletiva que ele só vai poupar quando a fisiologia ou a preparação física falarem. Ó, esse aqui tá Calegari, história, né? o é, é o caso do Calegari. Calegari. Ele fala até que segura o André e o Arias no segundo tempo. Ele tira eles também para para dar preservada. Mas assim, a maratona de jogos do Fluminense vai ser fim de semana Santos. Depois vai para Colômbia jogar com o Junior Barranquilla. Aí depois eu acho que vai direto para Cuiabá. Eu acho que pega o Cuiabá, dei o exemplo do Cuiabá no Maracanã, um exemplo... Barranquinha e Cuiabá fora. Né? Então, aí depois é a Copa do Brasil, se eu não me engano, é o Vila Nova, terça-feira Maracanã. Então, é um jogo atrás do outro, vai ter que rodar bastante esse time aí, cara.
0: É isso, e ontem não foi o que aconteceu, né? Ele botou nove titulares no título, né, Gabriel? E o Fluminense teve uma atuação tranquila contra um adversário inferior... O fez valer a sua superioridade, como é que você viu essa vitória? Quais são os seus destaques desse 3x0 no Maracanã?
2: É... Engraçado, cara, porque aí o Cauê foi falando e eu tava pensando até bem inverso, porque eu fui olhar, fui, assim, eu tive uma impressão do Maracanã de que o Oriente Petroleiro, assim, obviamente, ele não veio peito aberto, saiu, foi pra cima e etc. Mas dele ter sido menos retrancado, vou usar outros exemplos, Tá? Nacional de Potossi em 2018, Defensor em 2018, Antofagasta em 2019. É... Acho que esses assim, são os exemplos que saltam mais à memória. De exemplos de times que vieram, era, todos eles eram mata-mata, obviamente, né, um outro circunstância, mas que vieram na disposição para poder é, é, conseguir os, os, um ponto aqui, com sair daqui com um empate. E eu não tava tendo essa impressão no Oriente Petroleiro, e fui ver o mapa de calor. E, e, de fato, não, assim, o mapa de calor dos dois times é no meio de campo. Eles, eles realmente saíram um pouco mais pro, pro jogo. Era um time extremamente veloz ali, que atacou muito pelo lado esquerdo. O mapa de calor até confirma essa impressão que eu tinha tido. É, com o tal do... O camisa 10 lá deles, que tinha um nome igual o goleiro argentino. Guaicoteia. Parece que é, é, é o goicochea sem os direitos pra, pra poder botar o nome. Aí bota um Guaicoteia. Mas enfim, então, então eu tive a impressão de que eles deram mais espaço. É, concordo que, não sei se é uma, uma ressaca do, do Carioca, mas eu acho que esse time do Fluminense, ele, ele tem ali uma, um, um estudo inicial, me dá essa impressão, ele, ele, ele tem uma mania de rolar a bola, uma tática ali, né não chama de mania, uma tática de rolar a bola e já em 10 segundos está na cara do gol. Isso eles tentam e pegam qualquer torcedor e narrador desavisado. Mas dentro do jogo, o Fluminense é um, um time extremamente calmo, assim. E, e aí é onde é o meu medo quando o Fluminense sai perdendo. Que essa calma toda e tal não, não, não age tão bem para poder virar uma partida, né? Aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Olímpia, a gente só acho que só virou uma partida até agora no ano inteiro. Mas é um time que toma poucos gols. Então assim, eu tive essa... Essa foi a primeira impressão de que o, o Oriente não jogou tão retrancado. E a outra é de que... Os três, os três zagueiros não são o um problema. Eu concordo com o Cauê quando ele fala é, é, que os, o Fluminense não tem a necessidade de ter três zagueiros se vai jogar do meio pra frente. É, e, de fato, eu bati muito nessa tecla contra o, principalmente com o Sem Felipe Melo, né? É, quando jogou contra o Botafogo, assim. Só contra o Botafogo era mais um esquema de dois pontas ainda abertos. Ou seja, você, você, você botava os três zagueiros para dar liberdade para os laterais e, e a criação ia ser com os laterais. Os laterais e os pontas. E não funcionava, porque Bigode e Arias não são jogadores tanto de criação assim, mas principalmente, mas até criam, mas principalmente os dois laterais. Só que quando ele povoou mais o meio de campo, e aí pra mim é o diferencial de Iago Felipe e de Ganso, Ganso tá recebendo todo o crédito e Iago Felipe tá ali no canto falando, é, beleza. Eu, eu, eu voltei também o time voltou a jogar, mas beleza. É, o Fluminense consegue jogar mais por dentro e consegue mais do que jogar por dentro consegue ter alguém por dentro pra jogar na lateral Ganso ontem por várias vezes estava aberto lá na direita e Samuel Xavier estava centralizado é, é, tava o Iago Felipe aparecendo aqui na esquerda, o André aparecendo na esquerda e o Cris Silva no fundo pra poder ter um, um, um meia enfim, tinha jogo assim com os meios participando do jogo lateral e eu não vi o time retrancado assim, o time de... não foi aqueles três zagueiros retrancados não, vou usar a melhor expressão não viu os três zagueiros como inúteis. Não foi aquele, é, é, aquele joguinho de passes no campo de defesa. Por várias vezes a gente via dois zagueiros, e aí, por exemplo, o David Duarte de lateral direito pro, pro Samuel Xavier tá disparado como um ponta. E o Fluminense ganhar a profundidade. Então ontem até vi como útil. Os testes, eu concordo, eu concordo bastante com o Caio, ele poderia ter feito testes. Mas a minha impressão é de que... Ele optou por não fazer testes no segundo tempo a partir do momento em que ele escalou boa parte do time titular. E ele sabia que ele precisaria tirar o Ganso. Com... Ganso só joga 70 minutos em alto nível. A gente acha que já, já tá dando para poder perceber isso. Em alto nível ele joga 70 minutos. Aí você vai vendo outros jogadores ali que precisavam sair. O André ele tirou porque precisava sair. Tava com amarelo e já tava também cansado. Ele foi tirando alguns jogadores que ele precisava, e aí dentro desses jogadores ia entrar jogadores que não já foram testados. Mas eu considero até o Wellington um teste. Quantos jogos o Wellington jogou no ano? Muito pouco. É porque a gente já tem aquele rancinho já com o jogador. Então... Mais que o Natan, né? Jogou mais que o Natan, jogou mais que o Natan. E, e, e vou ser sincero, tá? Frase, aquela frase polêmica, eu falei isso ontem lá no meu canal. Jogou mais que o Natan e jogou mais que o Natan. <risos> Nos dois sentidos. No ano, até agora, se você pegar o 2022 do Fluminense, ele jogou mais em quantidade e eu tenho mais argumentos pra falar positivamente de Wellington em 2022 do que de Nathan. E não é tanto mérito de Wellington também, não. É muito demérito de Nathan quando teve chance. Enfim, é... é...
0: Mas é minha visão, vocês podem discordar. A gente vai entrar nesse assunto, Ganso Natan, em breve. É, só queria pedir pro Noel das as observações dele. Era só abertura. Sim, sim, sim. As observações dele do jogo, como é que você viu essa vitória, não é o um resultado importante, né?
3: É, não, acho que o Cauê e o Gabriel falaram tudo aí. Foi de fato um resultado importante. Eu concordo com, com eles que poderia ser feito mais teste. É, até no nosso grupo aqui de setoristas ontem durante o jogo. É, a gente comentou, né? Eu até falei, poxa, esse é jogo pro Luiz Henrique, Luiz Henrique entrar, tem velocidade, bagunçar, desmontar né? a, a, a defesa, e o Luiz Henrique só entrou com 30 do segundo tempo. Mais ou menos por aí, né, Gabriel? Eu acho que Ele entrou
2: Henrique... com 25, Santan Garato. 25
1: entrou com é... bigode junto,
3: não foi? É, entrou com o bigode. Com 30 junto. entra o Fred, com 30 entra o Fred. Dentro Fred, é isso. Eu achei que ele demorou a colocar os caras, o jogo já estava ganho, mas assim, também não, eu não acho que é coisa para reclamar, sabe? O Fluminense fez o dever de casa, tinha que fazer, era o adversário mais fraco do grupo, tinha que ganhar, tinha que abrir saldo, mesmo com dificuldade de fazer gol, ainda contou com a sorte, contou com um gol contra dos caras, 3 a 0 é um placar bom e fez vantagem. É, sobre essa questão dos três zagueiros, não sei se vocês viram o Felipe Melo é, ele tá, tá no DM, né? Ele tá fora, tá. E é algo que ele gosta de fazer, né? Ficar vendo jogos o dia inteiro. E ontem ele fez um stories, né? Durante o jogo do Real Madrid, ele pegou. Começou a filosofar assim: falou assim: Ó, oh, oh, o Real Madrid acabou de tomar um gol aqui do Chelsea, jogando com linha de cinco, né? Mas tá vencendo o jogo. E aí com o Real Madrid é bonito, né? Aqui com o Fluminense é feio. Aí ele. Eu vi isso. Você viu isso? Yeah. É. Ele até fala assim, né? claro que é, futebol é estratégia, então depende da estratégia, mas é só para a galera abrir um pouco mais a mente, né? e, Tipo, ele está defendendo que o Real Madrid jogando com três zagueiros, quando ele fala linha de cinco, ele está jogando com três zagueiros e os laterais exatamente. em algum momento do jogo recuam para fechar a marcação. É, eu acho que eu, eu não vejo o Abel saindo desse esquema, eu acho que o Abel está consolidado na cabeça dele, que é o esquema ideal para esse time do Fluminense. Eu só me preocupo porque eu vejo esse esquema muito bem, gosto muito desse esquema, com o Felipe Melo ali entre... Sendo um desses terceiros zagueiros, que você tem a saída de bola de qualidade. Sem o Felipe Melo eu já fico meio um pé atrás para ter três zagueiros, mas não, acho que é algo que o Abel vai mudar. Então eu vejo até isso, o Abel jogando nesse esquema para entrosar, e o Felipe Melo vai ficar um mês fora, né?
2: É, vai ficar... só, só um ponto, porque pra aproveitar o gancho do, do Noel, que depois a gente vai voltar Sabe quem eu acho que cresce com esses três zagueiros sem o Felipe Melo? Com um zagueiro, zagueiro, ele mesmo joga mais recuado? O André Porque o André vira o, o primeiro volante da saída de bola, ele começa a aparecer até mais Com o Felipe Melo, parece que, que um e o outro ali é, é, se canibaliza ali O Felipe Melo parece que toma um pouco do terreno do André, porque ele dá dois passos à frente, né? E parece que o André joga mais... Não, 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 não jogou mal, igual ele jogou duas, três partidas no ano passado quando tinha o Wellington ali, né naqueles jogos contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. Ele foi ali, teve uma atuação pior, mas parece que ele perde o melhor dele, que é a saída de bola, é, é, esse, esse ritmo ali na frente da grande área. Então, acho que tem isso também. Quando você tem o Felipe Melo, o André cai um pouquinho de nível. Mas, enfim, é, é. são modos de jogar. Isso eu concordo que não dá para reduzir só... Ah, jogou com tal modo, já sabe que é tal forma, né? Sem forma e de jogar.
0: O Abel falou na coletiva, né, Gabriel? Um pouco sobre essa questão do esquema, de três zagueiros, de mudanças. Ontem ele entra com o David Duarte, né? Quando ele não podia contar com o Nino tendo o Lucas Claro no banco, ele entra com o David Duarte, até entra naquela questão de dar um pouquinho de oportunidade também, né? O David é. um ano teve a questão da lesão, voltou, entrou no segundo jogo do Carioca, na final do Carioca, no segundo tempo, mas ontem como titular também ganhou um pouquinho mais de chance, né?
2: É, ele, ele, ele até fala, ele meio que já abre quase que a coletiva falando de, de tática, ele tem a pergunta ao Ganso né também junto, Ganso foi o melhor em campo então tava junto na coletiva e, e ele meio que ele fala que ele achou o Ganso e aí por isso que o esquema, come... entre aspas é basicamente isso que ele fala, achou o Ganso e por isso que o esquema começou a dar certo e ele fala que não vai mudar, que ele na verdade tem que fortalecer essa tática e não mudar agora nesse momento é... Entendo o lado do Jabel, né? Ele, 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 ele fala ali algumas outras frases ali também sobre, sobre esquema, sobre é, é, variação e tal, mas ele veio com esse esquema. Esse esquema está definido desde quando ele foi para a Suíça. Ele querer jogar com três zagueiros, com dois laterais muito avançados, com dois homens por dentro, só que ele teve que adaptar. Não funcionou com quem ele tinha. E acho que esse era o grande problema é, é, do, do, do Fluminense e Jabel Braga, principalmente. No, naquele miolo ali, quando a gente pegou, começou a pegar um adversário um pouquinho mais forte, e o esquema começou, o, o físico dos jogadores, a fase dos jogadores, deu uma queda, que foi o Olímpio e Botafogo naquela sequência. É, é, ele tinha um esquema que pedia um jogo de uma forma e botava jogadores que jogavam de outra forma, e o Fluminense acabou, enfim, além de todos aqueles problemas que aconteceram naquela semana. Mas Eu... achei... Não, pode falar, não, pode
3: falei, falar. Fala aí. Não, pode... não, não, eu, eu ia eu, falar
2: eu... só que acho que a coletiva lúcida dele, assim, de, é. de, de, dele falar que não foi uma partida brilhante, que foi uma partida ok, mas é, o ok já era suficiente pra ganhar e
3: tal. Eu, só pra... Nesse caso desse esquema, eu acho que ontem foi o primeiro jogo que os dois alas é, produziram ofensivamente ao mesmo tempo, né? O Crici fez o gol e o Samuel Xavier faz a assistência pro gol do Ares. Eu não me lembro de, de outro jogo que os dois alas conseguiram ah, ser produtivos, bem. assim, ofensivamente. Eu acho, né?
1: É até essa, o Cris Silva vinha mal, mas essa é a característica dele, né? De atacar. Ele é, ele é, fisicamente, ele corre muito. Ele é um cara mais ofensivo. Mas do lado direito é um problema do Fluminense: Samuel Xavier e o Calegari são zero jogadores que vão, vão chegar ao fundo e vão. não tem a característica de atacar, 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 né? Tanto que eu acho... O Samuel que... é um caso raro, né? É. O Samuel Xavier é pelo Fluminense bobear, cara. Eu o Samuel
2: lembro. é meio... Não, porque o Samuel é meio um caso raro ali, né? Que ele é um, um lateral, que ele até ataca. Ele é muito ofensivo e não vai muito ali de fundo. Ele centraliza é. demais. É, é, mas acho que é isso que eu ia falar. Não, acho que é tipo assim... O, o, a gente teve os dois laterais mais ofensivos, é, atacam mais acho que o Samuel Xavier, é, ele ataca mais do que o Calegari, por exemplo, o Calegari é volante de Sim. origem né eles podem jogar mais com pontas mas eram dois laterais que não inspiravam confiança, o Samuel Xavier principalmente nenhuma, e ontem fez uma boa partida né acho que tem esse detalhe aí também né? e o Cris Silva, ele tem força pra chegar no fundo, mas às vezes ele para ali na
1: intermediária e já tá, já tá jogando na área sabe?
0: em vez de... Eu acho que ele não tem muita confiança, Cauê, de ir no Manamana ali, de partir pro, pro drible. Ele Isso. normalmente foge do drible. Normalmente ele, ele evita tentar é. passar pelo adversário. E várias vezes que ele tenta, ele não consegue. É, antes de a gente entrar no, no, no tema Ganso, é, como é que você acha que esse gol, o que, que esse gol pode dar de confiança para ele, né? Porque, como a gente vinha falando, ele estava perto, ele estava chegando ali, finalizando sempre, já tinha quase marcado ele contra o Olímpio, porque o cano chegou antes dele, mas ele estava inteiro na bola. E agora, fazendo esse gol, esse primeiro gol dele, pode dar confiança para ele crescer, melhorar o rendimento? Já está crescendo um pouco, mas melhorar ainda mais?
1: Eu torço para isso. Assim, o... Como eu já disse aqui em algum programa, eu não descarto ele de cara, sabe? Tem muita implicância com ele pelo valor que o Nesse pagou, né?
3: o valor alto para pro... 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 o, o, restante... o valor Mas o valor vai reduzir, que o campo não, já está tá em sete. Já está em 7 é, já, tá em já sete não é milhões, mais promoção, <risos> <risos> detalhe, detalhe.
0: porque o câmbio diminuiu, né, ontem o no Instagram, o, o Felipe Melo, que o, o, o Noel citou, que ele estava comentando, o Real Madrid, ela, no jogo do Fluminense, ele postou os gols, aí postou o gol do Cris e falou, valeu Capitão Moldávia, vamos Capitão pegou. Moldávia, <risos>
2: pegou, então. a esposa acho que do Cris é. já botou alguma vez ali o Capitão Moldávia já, também, tá no descarto, assim, eu vi a torcida do Fluminense queimar
1: muito o Paulo César lateral lá, fim dos anos 90 início dos anos 2000 eu já disse isso aqui algumas vezes foi o jogador mais xingado da história do Fluminense com certeza, nenhum jogador foi tão xingado e vaiado como o Paulo César e o Paulo César deu a volta por cima jogou muita bola depois então é, eu espero que o Cris Silva que já, a galera já pegou bem no pé dele aí consiga evoluir e, e calar nossa boca. Mas eu acho que defensivamente ele tem que melhorar bem ainda, cara. Ele vacila muito atrás. Não foi o caso desse jogo contra o petroleiro, porque é um time fraco, mas ele ainda tem a questão de posicionamento atrás, que ele deixa uns buracos em bola na área também. Então, mas eu acho que ele tem condição de evoluir.
2: Era o sensível. Talvez a confiança, né? Talvez a confiança agora, depois de um gol, depois de uma boa partida e tal. Isso, isso vai preenchendo um pontinho ali, né? Nessa, nesse nesse Cris Silva ali. O gol um pontinho. Você comparar o primeiro jogo dele, até com isso que o Edgar falou, dele não ter confiança. Tá? do primeiro jogo dele pra esse jogo de agora, a, a diferença dele indo no fundo, cabeça erguida e tal. O primeiro jogo dele ele tava contra o Bangu, parecendo um jogador de pelada aqui da rua. Tava... Moído para dentro e tal, é, 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 sem confiança nenhuma. assim isso, isso acho que vai melhorando. Obviamente que ele não é um lateral classe A, né? É, e esse é o grande problema. O Fluminense pagou quase que um valor de um lateral classe A, né? Esse foi o problema principal da, da, da torcida com ele. Mas acho que tem possibilidade de fazer um, uma regularidade daqui a um tempo.
0: Vamos entrar então agora no assunto. Paulo Henrique Ganso, mais uma vez jogando bem. Já tinha sido assim nas finais do Carioca. Ontem foi eleito pela Comebol o craque do jogo, participou dos gols. Enfim, é, já dá para dizer que o Ganso renasceu, que o Ganso estreou no Fluminense efetivamente agora. Ele tinha tido uma boa fase com o Diniz em 2019, se eu não me engano. Era titular do Diniz e tal. Mas desde então não tinha tido mais muita oportunidade. E vocês acham que agora dá para dizer que ele renasceu? Porque ele é que ele é Ganso mais 10. O
1: Abel já deixou claro, já escalou ele pra sábado, o único que tá escalado pra sábado é o Ganso.
0: <risos> também se não tivesse, não né, era é um absurdo.
2: <risos> é,
0: é, é. Eu não entendo. Essa frase do Abel, eu juro que eu não entendi. É tipo assim, ah, o Cano tá escalado pra sábado, o Nino é, é. tá escalado, o André mas, vai jogar mas, sábado. Mas, mas eu acho que é sair.
2: Então, eu acho que é isso. É o Ganso, o torcedor do Fluminense não tá acostumado com isso, não. É o que você falou, assim, eu abri o ano falando bastante, de, cara, querendo ou não, é, acho que em fevereiro eu falei isso, faltou um só, é, um ano e sete meses, dez meses, por aí, pra acabar o contrato de Ganso. Era um contrato de cinco anos. O torcedor tá mais acostumado a, a, a tipo assim, vamos lá, o que, que vai acontecer agora com o Ganso? Porque ele jogou bem duas partidas. Aí vai, o que, que vai acontecer agora? Vai lesionar? Vai, vai jogar mal? Aí, ih, jogou a terceira bem. Então vamos lá, vamos ver. Jogou três partidas bem agora, o que, que vai acontecer agora? Que vai acontecer alguma coisa, vai ser suspenso, vai fazer uma besteira aí, vai ser suspenso. E jogou bem de novo. Eu, eu fico me perguntando, na verdade, quando que vai acabar a pauta Ganso jogou bem. Porque assim, a gente não, não abre aqui, não abriu aqui algumas vezes, até destaca no jogo, mas não vai falando. Cano jogou bem. A gente não tem a pauta Cano jogou bem, né? E o Ganso tá conseguindo regularidade. Acho que em breve essa pauta acaba. É, é, vai se tornar a regularidade e ele mesmo, a, aí a coletiva mais do que a de Abel, eu gostei muito da coletiva de Ganso é, é, dele ser extremamente sincero de falar se eu jogar mal no sábado as críticas voltam é, ele, ele, ele sabe que ele não, ele não pertence a um lugar ele está em um lugar com a torcida é, é óbvio que a torcida se empolga pô, três anos depois ele de comprou um negócio que, que demorou três anos para chegar é basicamente isso mas chegou... O 2019 dele com o Diniz... É um 2019 que a gente tinha como o melhor ganso do Fluminense. Mas não era um ganso... Nossa, que ganso ótimo e etc. Ele um mais
3: ganso... atrás, né,
2: Gabriel? Ele Isso. com o Diniz... Era o ganso que dava pra ter naquele momento. Era, era, era um... um... E, e aí, assim... Era interessante dentro do que ele apresentou em 2021. É, é, também por a forma que o treinador usa e tal. Eu achei, assim... Tem gostado de, de Paulo Henrique Gantz. Tenho noção de que ele vai jogar mal. Vai, vai acabar jogando mal, sei lá, sábado contra o Santos. Vai jogar mal na quarta-feira lá em Barranquilha e tal. E, e, e tem essa questão física, que pra mim é um, é um ponto dele. É, ele tá jogando, ele consegue. Tem jogado em alto nível, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Ele tem feito desarmes, tem recompor, vindo recompor na marcação, tem vindo buscar bola pra fazer essa saída. É, mas assim, é o terceiro ou quarto jogo que ele é titular, ele sai aos 70 ele sai aos 25 do segundo tempo e bem cansado, então assim eu tenho minhas dúvidas se é, se num jogo que de repente a gente não tá ganhando, né tá, tá indo pros penos, ou a gente tá perdendo, a gente vai precisar mais dele, ele aguenta esses minutos a mais, dosando um pouco, ou será que com a preparação ao longo do ano ele vai aguentar 90 minutos em alto nível, tem só essa hoje,
1: preocupação hoje física é, não sei se leva, é, mas hoje com cinco substituições eu acho que facilita para o treinador escalar ele, né? Porque você, com cinco substituições, você pode se dar o luxo de ter um cara por 70 minutos e, e tirar ele, né? Antigamente com três, às vezes o, o Abel ia pensar duas vezes, pô, já vou ter que queimar uma no ganso. Aí, de repente, o ganso estaria no banco. É, e, e jogado bem, mas eu acho que essa questão física... É, o Abel vai ter que dosar ele, daqui a pouco tirar de um jogo ou outro, porque, como a gente falou, são vários jogos, mas a questão das cinco substituições, eu acho que dá mais força para o Abel colocar ele de cara. Assim, o Abel já não usa o Fred de cara, né? O Fred já é um cara que fica no banco. Se fosse é, Ganso e Fred juntos, não sei se o Abel faria isso, cara. Tá? Já seriam duas, dois cartuchos para ele queimar ali com substituição, né?
0: É, e talvez, quando ele não usar o ganso de cara, talvez ele use o Nathan, né? Porque a gente já falava aqui, as poucas oportunidades que o Nathan teve, não que ele tenha rendido quando ele jogou, Posso né Posso dar um número?
2: Posso Pode. dar um número? É, até ontem, você falou de Wellington e Nathan, ah. eu fui, fui somar aqui. O Wellington ontem jogou 13 minutos, tá? Então eu vou só descontar o de ontem, porque aí o número fica mais justo, porque aí o Wellington vai ter jogado 5 jogos também. O Elton jogou 300... Deixa eu diminuir aqui... 331 minutos em 5 jogos nessa temporada, tá? Natan jogou 307 minutos em 5 jogos. É quase um empate técnico. São, sei lá, 18, 18 24 minutos de diferença. O Natan e o Elton jogaram a mesma quantidade de minutos, praticamente.
0: É, e, e quando o Ganso sai, que o Ganso sai todo jogo, o Natan não entra. Normalmente, normalmente ele bota o Martinelli. Ontem botou o Nonato... Não. Que lugar do Ganso. não, não, não.
2: Luiz Henrique, Luiz Henrique no lugar do ele Ganso. Ele botou os dois atacantes, né? Ele bota mais dois atacantes. Ontem ele volta ah, para é. os três atacantes. Perfeito, perfeito.
0: É, é, ele não bota o Natan quando ele tira o Ganso. Mas quando o Ganso não for titular, acredito eu que o Natan será, né? Se não for também... Eu, eu, eu vou dar um Eu o,
1: o Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense, de repente ah, tem mais... Mas o Natan começou aí não foi tão bem, e depois teve chance contra o Boa Vista, naquele jogo que só jogou reserva, reserva do reserva. Aí ele sai no intervalo daquele jogo, e o Natan realmente, aquele jogo, ele não jogou nada, nada, nada. Ele e Caio Paulista são substituídos. Depois dali ele não entrou mais em campo. Caio Nem Paulista acho Paulo, é né? Nem o Caio Paulista o, o Abel deve ter, não sei se perdeu muito ponto com o Natan, perdeu muitos pontos com o Abel ali, mas, assim, os outros jogos que o Natan jogou ali no começo do Carioca, eu não achei o Natan mal, não. Ele, muita gente criticou, mas ele entra num jogo... Acho que a primeira vitória do contra o Madureira, né? Um jogo lá em... achei que ele entrou bem.
2: Uhum.
1: E depois ele foi titular num jogo no Engenhão, que eu já esqueci contra quem foi. Não sei se
2: Portuguesa. Foi... Portuguesa.
1: Que ele joga... Foi titular e tal, assim... Não fez a partida brilhante, mas... Ele é um jogador que me lembra mais ou menos o Iago, Iago Felipe, que ele se movimenta bem, né? Que ele, não é, eu não vejo ele um 10 clássico, não é um 10 clássico como o Ganso, sabe? Um meia clássico. Ele consegue voltar para ajudar na saída de bola, recompor a marcação. Eu acho que é um cara que pode ser bastante útil, cara. Ele foi muito útil no Atlético Mineiro nesses últimos dois anos. Foi titular no, no campeonato de 2020. Ele era titular do Atlético Mineiro. Em 2021 era, era reserva, mas com frequência. Então, acho que é um cara que pode ser bastante útil uh, para o Fluminense, cara. Ainda mais
0: essa maratona de jogos, vai entrar e tem que, tem que entrar com moral. E, e sábado tem Fluminense e Santos, e a gente entra naquela é, resenha que teve no início da temporada, né? Porque o Fluminense queria o, o Ricardo Goulart, e aí acabou desistindo do Ricardo Goulart, disputou o Natan com o Santos, ganhou, entre aspas, o Natan do Santos, aí o Santos contratou o Ricardo Goulart, e aí ficou aquela discussão de redes sociais. Gabriel, que é das, das redes? Negócio de Valência contra Real Madrid, boas noites, buenas tardes. <risos> bom, passado o, o início de ano, né? O campeonato estadual, o Santos não vive um bom momento. O Santos estava até levantando aqui o, o, as estatísticas do Santos na temporada. São 15 jogos e apenas quatro vitórias. Seis empates, cinco derrotas. O Santos sofreu mais gol do que fez. Fez 20 gols e sofreu 21. Só para efeito de comparação, o Fluminense tem 15 vitórias em 20 jogos e sofreu apenas 9 gols.
3: Quantos é... desses gols foram do Goulart? Quatro. Outra pergunta. Quatro, quatro gols. É.
2: É, o, o ponto que eu ia falar era é o seguinte, o Santos está bem abaixo do Fluminense né? no que se diz temporada, mas o Goulart está inversamente proporcional em relação ao Natan. É,
0: é, calma. É, eu, eu concordo com você, porque o Ricardo Goulart tem quatro gols, tá? mas o Ricardo Goulart é lá. Quantos minutos o Ricardo Goulart tem? 11 do Natan, não, não sem dúvida, mas eu digo assim, até de momento, eu não digo
2: nem só de bola, de, de jogador versus jogador, mas assim, o, o Ricardo Goulart chega pra esse jogo versus, a gente criou um negócio ali, é a torcida ele do Fluminense do Santos, criou um Ricardo Goulart versus Natan, que eles nem devem se conhecer, mas beleza, o, o, o Goulart chega pra esse jogo comparado ao Natan, sendo a, a, a mesma lógica do Fluminense comparado ao Santos. É uma temporada até agora mais positiva dele, em que pese ele está sendo, também foi, chegou a ser criticado lá no Santos, no início e tal, pela questão física também. Mas é o, o Santos só tem essas vitórias aí, você vê assim, Goulart fez gol em uma, Goulart fez gol em dois empates, um deles da Copa do Brasil que classificou. Aliás, dessas quatro vitórias, duas foram com gol de Ricardo Goulart, e dois empates foram com gol dele também. Então ele está sendo mais decisivo lá. Era melhor ter vindo no Fluminense? Não sei. Esquema diferente, futebol diferente e tal. Mas chega ali um proporcionalmente diferente.
0: É, seria completamente diferente. Porque, por exemplo, é, eu não vejo o Goulart chegando no Fluminense e sendo reserva como o Natan foi. Não. O Goulart, pelo menos, seria titular em grande parte do, da Taça Guanabara. Ele poderia perder a posição por questão física, por atuar mal, não sei. Mas ele ia começar como titular absoluto. O que o Natan não
2: estaria na do bigode ali, mais ou menos? Deveria não ser sei. na do
0: bigode ali, do... Do, é. onde o Arias está
2: jogando hoje, né?
0: É, mas o Ricardo lá seria titular no começo, com certeza. É. Se depois ele ia manter, eu não sei. Mas que ele ia ser titular absoluto, com certeza. E aí entra aquela questão. Você prefere, Gabriel, ser titular absoluto num time que começou mal e não tem grandes perspectivas para a temporada pelo elenco, não vive um bom momento o Santos, é, não, tem grandes... não passou nem da fase de grupos do Campeonato Paulista, Flertou com o Quase foi rebaixada, é?
2: quase foi rebaixada. Foi última rodada.
0: Só, quase caiu na, nas fases preliminares da Copa do Brasil, teve que passar do Fluminense do Piauí nos pênaltis. Estreou com derrota na Sul-Americana. Enfim, é, o Natan está jogando pouco? Tá, mas ele está num time que hoje tem mais opções que o Santos. Um time que hoje é campeão estadual em cima de um dos principais times do país, né? É a mesma coisa que alguém ganhar o Paulista do Palmeiras, alguém ganhar o, o Mineiro do Atlético Mineiro. O Fluminense ganhou o Carioca do Flamengo. Ele não está tendo chance, mas isso é o futebol é dinâmico. O Ganso pode se machucar, ele entra e daqui a pouco pode estar tá tendo muita chance. É aquela questão né? da escolha que cada um fez. Escolha entre aspas, quem sabe tem muito de empresário, muito de orientação de carreira, ah, vai para cá, vai para lá e tal, enfim. Mas hoje o Natan, por mais que seja reserva, ele tem uma perspectiva melhor de temporada do que o Ricardo Goulart, pelo menos nesse momento. né? Tudo pode, daqui a pouco o Santos contrata dois, três jogadores e Muda tudo, mas hoje a perspectiva é essa,
3: né? Eu acho que o Natan ainda está muito mal aproveitado no Fluminense. Sabe? Eu acho que ele pode render muito mais e, e, e precisa ter chance também para mostrar isso. Mas eu vejo ele muito mal aproveitado no Fluminense. Eu acho que isso é algo que o Abel precisa... O Abel já tem esse jeito né de, 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 de paizão, de acolher, de dar chance para os caras. Ontem mesmo sem o Calegari... Ele bancou o Samuel Xavier, tinha o Pineda também como opção. Eu, eu, eu vejo o Abel muito com esse perfil. Eu acho que ele, inclusive, sinalizou né, na coletiva ontem que vai dar mais chances, que vai, mais chances vão surgir para o Nathan. É, e o Santos ainda tem essa questão, Edgar. Ah, sim, o Santos está mal e tal, mas tem um técnico que, que sabe enfrentar o Fluminense, né? pelo menos mostrou isso na Libertadores ano passado, que é o Fábio Ambus, que era o técnico do Barcelona de Guayaquil. Acho que esse jogo do sábado vai ser complicado. Não, não, não vejo um jogo fácil, não, para o Fluminense. Por um Só segundo, uma rapidinho
0: aqui, Gabriel. O Fluminense acabou de anunciar que o treino amanhã vai ser aberto mesmo nas Laranjeiras, nove e meia da manhã. Tem ah, uma aí antes da estreia do Campeonato Brasileiro. O time vai ter a presença da torcida nesse momento aí. Fluminense campeão. Fluminense vivendo um bom momento. Tinha começado muito bem a temporada, emendou 12 vitórias seguidas, aí veio a tempestade a eliminação na Libertadores e agora tudo clareou com o título carioca Fluminense aí. Eu, eu queria até falar isso Edgar, o, o Fluminense esse ano é
1: 8 80 legal, né <risos> começou no inferno perdendo no Bangu, não jogando nada com Madureira Aldax. aí ganha Botafogo e Flamengo e vem aquela sequência de 12 vitórias aí tava, tava no céu aí Vem de o Luiz Henrique, cai para o Olímpia, volta para o Inferno. Aí quase é eliminado pelo Botafogo, segue lá, lá, lá no Limbo. Aí faz dois jogos bons contra o Flamengo, é campeão carioca do jeito que foi. Agora é lua de mel de novo. O Fluminense ainda não teve um equilíbrio, né? um, um purgatório ali. Não ficou no, no, meio, no meio termo durante o ano. Então em abril só tivemos dois meses e pouco de futebol. E o ano do Fluminense é assim.
2: Aí fica uma dúvida, é, que eu me peguei pensando ontem, tá? Se o, o jogo contra a Olimpia, será que a gente vai ficar nesse ano, tal qual a gente ficava lá no, em 2020 falando de Odaí? Que é, se o jogo fosse contra o Caleira, fosse em março, abril, é, é, teve pandemia, né? Mas enfim, se fosse em março, abril, a gente estaria, provavelmente classificaria, o jogo foi muito cedo se esse jogo contra o Olímpia é, sei lá, duas semanas mais tarde tivesse começando o confronto por agora vocês acham que mudaria alguma coisa ou só demoraria mais para vir essa essa queda que o Caio falou?
0: Cara, é, 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 é aquele jogo com o Olímpia ali, cara é inacreditável, que deu tudo errado é, o Fluminense vinha um grande momento e ninguém jogou bem apesar de dar tudo errado, o Fluminense teve diversas chances de mesmo assim se classificar teve o gol mal no lado, bem anulado, nunca saberemos, não tinha VAR, mas teve um gol ali que não valeu. É, teve o, a chance perdida pelo Gabriel Teixeira. Enfim, o Fluminense teve na mão dele ali, mesmo jogando muito mal, mesmo sem nada dar certo, o Fluminense teve muito perto de conseguir a classificação. Porque se faz aquele primeiro gol com o David Braz, dificilmente ia tomar três. Os caras iam ficar desesperados e o Fluminense ia ter muito espaço. É, se faz o gol do Gabriel Teixeira, acaba o confronto ali. Enfim, mas Mesmo se
1: assim. passa se passa duras penas o Gabriel Teixeira fez o gol aí depois Nossa. ele não tava no Grêmio agora para começar ele não é. tava no Grêmio pa passa em banho-maria contra o Botafogo ganhou de 1x0, empata outro jogo ali 0x0, 1x1, 0, 1, sei lá aí será que teria também? não saberemos, porque o time é. André, Martinelli é. meio campo, bigode é, cano e mais um atacante então a gente não sabe isso que é a graça do futebol. Por
0: isso ele é apaixonante, né, Edgar?
3: <risos>
0: não, realmente, a gente nunca saberia é, como seria essa final Fla-Flu se tivesse acontecido pequenos detalhes que mudassem toda a trajetória até ali, né? Se o Flamengo tivesse classificado é. contra o Olímpia, se ia chegar ainda mais motivado ou se ia achar que uma escalação que talvez não fosse necessária para derrotar o Flamengo, não fosse suficiente, perdão, para derrotar o Flamengo. Enfim, é aquela parada. É, todo mundo... Todo torcedor quer ganhar a Libertadores. O torcedor sonha, né? Principalmente porque o Fluminense nunca ganhou, já chegou muito perto, mas nunca ganhou. Mas aí você também fica pensando: será que a gente ganharia o estadual? Será que era melhor. Você preferiria ser vice-estadual e cair nas oitavas da Libertadores? Ou você preferiria ser campeão estadual e não ganhar a Libertadores, o que é o mais normal de acontecer com qualquer time que entra? Porque você tem uma chance em 32 de ganhar.
2: Claro que é, e mais, você... e mais, e mais. 32 não, o Fluminense entrou na É, na mais, na até, vaga, né? mais até.
0: Mais até. Sem falar, claro, que se você tem um grande time, como Flamengo, Atlético e Palmeiras, você tem mais do que um em 32, porque você é muito superior a várias equipes. Mas é sempre muito difícil, só um ganha. É, hoje é muito difícil falar. Claro que ninguém queria... O, o Felipe Melo deu uma entrevista, eu estava lá na casa dele, é, fazendo esse vivo, não sei se foi para o Seleção ou para o GE, que ele fala. Eu, eu entendi o que ele quis dizer, mas ficou estranho lendo o escrito. Né? Ele falou assim foi muito importante a gente cair na Libertadores. Tipo assim, ele não queria falar que foi bom cair na Libertadores.
2: Ele... <risos> Concluímos o planejamento.
0: Eu... É, Realmente. é. Ele falou assim, rápido, e falou assim, foi muito importante perder para o Olímpia na Libertadores e se eliminar. Tipo assim, claro que não foi importante. O Fluminense não queria isso, ninguém queria isso. O que ele quis dizer é que aquela derrota ensinou coisas para o Fluminense que foram bem utilizadas nos confrontos seguintes ali, principalmente na final contra o Flamengo. Então... O que o Fluminense aprendeu na eliminação ajudou o Fluminense a ser campeão carioca. Foi o que ele quis dizer. Só que ele falou de uma forma que você lendo a aspa escrita, o pessoal bota no Twitter, e aí é todo mundo rindo, os rivais. <risos> ele falou que foi ótimo, que era Libertadores. Não, não era isso. Mas enfim, a perda, é, né, da, da nunca saberemos o que aconteceria. Só que é aquela parada, o, o, o flamenguista que hoje está sacaneando, ah, vocês caíram na Libertadores. Aí o Tricolor fala, mas eu fui campeão carioca. E daqui a pouquinho o Flamengo pode querer a Libertadores e não ter sido campeão carioca, né? Enfim, nunca saberemos. A realidade do Fluminense hoje é a Sul-Americana, está classificado, está na fase de grupos. E tem mais chance, se a gente for analisar elenco por elenco, os elencos da Libertadores com os elencos da Sul-Americana, é óbvio que o Fluminense tem mais chance de ser campeão na Sul-Americana. Qualquer time tem mais chance na Sul-Americana porque é uma competição um pouco inferior à Libertadores. Os principais times da América estão na Libertadores. Por mais que a gente tenha times bons na Sul-Americana, times com camisa, com tradição. Mas, enfim, a gente nunca vai saber o que, vai, o que teria acontecido. né? É, a gente falou aqui do Gabriel Teixeira. Queria levantar para o Noel essa bola. O Gabriel foi para o Grêmio, né? Depois de... Não tinha mais clima, para falar a verdade, né, Noel? Pelo menos nesse momento, não tinha mais clima. Ele precisava sair do Fluminense para respirar novos ares, como dizem os vós antigos, né, Cauê? Respirar novos ares e
3: reiniciar sua carreira e quem sabe voltar mais para frente, né? É, concordo. Acho que não tinha mais clima ali e eu, eu não acho que nem pesou, obviamente, o gol perdido lá contra o Olímpia. É, mas foi uma sequência, né? Você pegar, teve vários outros lances muito parecidos que o Gabriel Teixeira perdeu o gol. Então ele já foi ficando marcado com o tempo e aí esse, esse lance do Olímpia foi a gota d'água porque foi uma eliminação. É, ele foi considerado um dos vilões né? nas pichações lá nas, no Muro das Laranjeiras. Os alvos eram o presidente Mário Bittencourt e o Gabriel Teixeira. Então, de fato, ficou sem clima para ele. Essa saída é, acaba sendo uma alternativa aí de, de, ou de lucro financeiro. O Fluminense, né? Fluminense vai receber 500 mil reais pelo empréstimo e é um empréstimo com opção de compra de 2 milhões de dólares. O câmbio está caindo, né? por enquanto. Tá Estava 9 milhões, não sei até quando, quando vai, vai ficar esse valor em real. É, mas era o mesmo valor que o Fluminense venderia o Gabriel Teixeira lá para o time do Odaí Helman, lá no, nos Emirados Árabes, e que seria 11 milhões, né? O câmbio ainda estava alto quando o Fluminense foi e tentou vender ele lá para o time do Odair. É, e eu acho que é, é uma boa, né? Uma saída para ele pode render, pode voltar. Se não for vendido, pode voltar com outro momento, se ele for bem lá. E, e eu não sei se vocês repararam, né? Ele aqui, eu lembro, ele aqui no Fluminense, ele fazia questão de ser chamado de Gabriel Teixeira. Ele era chamado por todo mundo por Biel, pelo técnico, pelos companheiros, mas ele levava o nome na camisa do Gabriel Teixeira, perguntado na, na coletiva, ele falava que preferia ser chamado Gabriel Teixeira. Aí chega lá no Grêmio e já meteu o Biel na camisa, né? Eu acho que a numerologia e ele também tá postando em tudo para ver eu se muda
2: essa fase. Eu acho que é diferente, né? Eu acho que ele chegou lá e falou meio assim: cara, se pesquisarem Gabriel Teixeira por aí, <risos> o que o torcedor do Fluminense tá falando, vão achar muita coisa. Então, deixa eu botar Biel aqui, que nem todo mundo me chamava de Biel, e, e deixa eu jogar dessa forma. Acho que isso aí só tem um detalhe, né? Muito ter torcedor achou ruim, na época, o valor pro, na, da venda que foi acertada, né? Pro Al Asli e, 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 e achava, não, não pode e tal. E muitos desses mesmos torcedores estavam lá quando. É, é, quando saiu a questão do valor, da opção de compra, é, tava lá falando, nossa, finalmente venderam bem, emprestaram e agora conseguiram um valor alto pelo garoto, e tava pensando, não, mesmo valor, é 2 milhões de dólares, e era pra lá, e era pra cá também, enfim, só como... É, e com um é, câmbio é, menor. Gente, e com um câmbio menor, é, é <risos> só, só às vezes como a gente se precipita, a gente, torcedor, a gente se precipita demais, não, esse moleque vale 10 milhões, e, e às vezes não, às vezes ele só vale 2 milhões mesmo, e aí é esse o esquema. Enfim, sorte aí pro Biel e pro Gabriel Teixeira. E no caso do Fluminense, Falo como torcedor total, que agora sorte nossa também, que talvez a bola de um título, a bola de uma classificação não caia mais no pé dele pra ele fazer o gol na cara a cara, né? Porque já sofremos muito com isso.
3: Eu lembro que o Cauê era um dos críticos da venda do Biel. <risos> Nem fiz esse programa. <risos> Galera,
0: estamos chegando ao fim da edição 202 do podcast GF Fluminense. Queria agradecer mais uma vez aí, Gabriel. Noel, de volta. E Cauê Rademacher. Valeu, até a próxima. Valeu, Edgar. Eu
1: queria só mandar um abraço aqui. Eu fui reconhecido no Maracanã, rapaz, por causa do podcast. Primeira Era vez. É. A fama chegou. A fama chegou. Mandar um abraço aqui para o Lucas Souza que veio falar comigo na saída do estádio, gente finíssima, e falou que, pô, eu achava que o Edgar era diferente, o Edgar tem a voz de gordinho, mas o Edgar... <risos> <risos> então, é, eu falei, o Edgar só come linhaça, granola, então, o Edgar está sempre no, no shape. É isso, mandar um abraço aí
2: para o Lucas Souza, saudações. Eu vou encerrar aqui, mandando um abraço também, então, pro Luquinhas, outro Lucas. Pro Luquinhas, eu, eu até me marcaram lá no Twitter falando tá ligado que o Ganso começou a voar depois que o Luquinhas falou dele naquele jogo. Queria ó, muito <risos> mandar um abraço pro Luquinhas, então, e saber se a camisa dele do Ganso tá valendo muito agora, né? Provavelmente ó, tá valendo bastante.
0: Eu tenho essa resposta, Gabriel. A gente gravou com o Luquinhas na terça-feira, a gente gravou uma reportagem de Ar na sexta-feira Vulgo amanhã, no Globo Esporte, é, para apresentar o Fluminense para o Campeonato Brasileiro, né? Como é que chega o uhum. time para a competição, e a gente juntou um torcedor experiente, de seus 60 anos, e o Luquinhas, comentarista da nova geração ali com seus 10 anos, mesclando aí, mostrando esse time que mescla a Garotada de Cherem com os jogadores mais experientes. Então, a gente pegou um torcedor de cada geração para representar esses dois grupos. E aí o Luquinhas brincou sobre isso. Falou, eu falei na live lá do Gabriel que a minha camisa do Ganso não estava valendo nada. Eu ia vender ela por 50 centavos na internet e agora já estão oferecendo muito mais dinheiro. Então ele voltou a jogar bem. Foi só eu falar que ele voltou a jogar bem. aí, ó, um abraço pro Luquinhas também. Amanhã tem uma reportagem especial no Globo Esporte com a participação do Lucas Farias, comentarista aí descoberto por Gabriel Amaral. É isso, olheiro, valeu,
3: olheiro, olheiro. Bom, já que tá todo mundo mandando um abraço, vou mandar um aqui também. É, para o médico, cirurgião que ficou comigo essas semanas aí. <risos> aí <ó. risos> o, cirurgião, o Dr. Rafael Augusto, não sei, não sei nem se ele vai ouvir, ele nem sabe que eu sou jornalista, nem sabe que eu trabalho, mas enfim, pô, agradecer porque o cara me salvou lá. É, e para encerrar, a gente sempre cita aqui o, um, um, o, o Twitter do Abadio Fiscal, né, que é um Twitter de humor. No, no, é, e ele fez uma brincadeira legal, né? Ele postou a chegada da, do Ganso, né? Lembrando, em 2019, quando tinha Aeroflu. E o Abate, no fundo, falando assim, daqui a três anos eles vão entender meu plano.
0: <risos> é isso. Deu certo, né? Tá dando certo. Vamos ver quanto tempo isso aí vai continuar. Tosto que o Ganso siga jogando bem, porque tá ajudando muito o Fluminense aí. Ajudou muito no Carioca e já começou na Sul-Americana também muito bem. Então, sábado, tem o ex-time do Ganso, né que ele foi revelado contra o atual time do Ganso, Fluminense-Santos, no Maracanã, às quatro e meia, estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. E a gente vai voltar aqui na segunda-feira para falar tudo sobre esse jogo, para falar sobre a Semana do Fluminense. Semana que vem tem Sul-Americana de novo. E a gente vai estar aqui mais uma vez falando sobre o Tricolor das Laranjeiras. Esse podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou então vai no seu navegador ge .globo Gefluminense, para ouvir as nossas edições anteriores. Esse podcast tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. O Austin pra bola, o Austin de pé direito.
1: O podcast. Sabe de quem?
2: O do Fluminense. Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras.
0: É o GE
2: Fluminense.